0: Bienvenue Loïc euh, sur le premier podcast euh, d'Horatio Podcast. Et, euh, c'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui sur, euh, sur ce podcast. Et euh, je vais juste commencer par te demander euh, de te présenter pour euh, les gens qui ne te connaissent pas.
1: Merci Nicolas pour euh, ton invitation et cette euh, opportunité dans ce beau projet. Euh, Loïc Lancio, je suis avocat euh, au barreau de Douai depuis un peu plus de... Euh, Deux ans euh, maintenant, Euh, je travaille essentiellement dans des contentieux droits du travail et euh, droits administratifs, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir après dans dans la présentation. Et je suis également euh, euh, enseignant à l'Université de Lille.
0: Très bien, très bien. Et dans ce cas-là, est-ce que tu peux simplement nous expliquer un un avocat, ça sert à quoi C'est quoi un avocat
1: Alors, un avocat, ça ça sert à défendre euh, des personnes qu'on appelle des des justiciables euh, dans les litiges qu'ils peuvent rencontrer. Alors, euh, ça peut être... euh, C'est très varié hein, comme euh, mission, mais... euh, Ça peut aller du simple conseil, une personne qui va venir nous voir parce qu'elle a un problème ou elle pense qu'elle pourrait avoir un problème et donc elle va nous demander conseil, ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, jusqu'à la défense dans les tribunaux. Et donc notre rôle, c'est vraiment de représenter les les intérêts de la personne qui vient nous voir et de faire au mieux pour que cette personne connaisse un, un sort euh, du point de vue juridique, un, un, un sort qui soit le plus favorable possible pour elle.
0: Et euh, comment t'es venue cette idée-là qu'est-ce qu'il, y a eu, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie ou qu'est-ce qu'il y a eu en toi Pourquoi cette volonté de devenir avocat
1: Alors, euh, cette volonté de devenir avocat, finalement, elle m'est venue assez tardivement. J'ai, j'ai su depuis. Euh, longtemps que je voulais partir dans, le, le filière, dans la filière juridique, hein, où je voulais faire des études de droit. Euh, mais euh, j'ai, je, je suis passé par plusieurs projets euh, de métier. Euh, et finalement, j'ai essayé pendant les études de faire euh, différents, euh, différents stages euh, dans les professions juridiques, donc avec des magistrats et avec euh, des avocats. Et euh, lorsque j'ai comparé les deux, je me sentais plus à l'aise dans, le, dans la peau de l'avocat. Je me voyais plus, moi, professionnellement, évoluer chez les avocats euh, plutôt, que, plutôt que chez les magistrats. Donc, j'ai passé euh, les examens nécessaires pour devenir euh, avocat.
0: Et avocat, est-ce que c'est comme dans les films Est-ce qu'on est toujours là à plaider, à parler, à essayer de convaincre un jury Est-ce que, c'est, est-ce que c'est, finalement, c'est ça le, le rôle de l'avocat
1: Alors, ça peut être ça, mais ça n'est pas que cela. Et en tout cas, ce n'est pas le rôle de l'avocat en France, ce n'est pas le rôle de l'avocat de la série euh, euh, télévisée ou des films euh, euh, de production euh, américaine. hein. Ce n'est pas pas du tout ça. Le rôle rôle et les pouvoirs qu'on a en France en tant qu'avocat sont assez différents. Euh, alors, bien évidemment, euh, il y a cet aspect de convaincre, euh, convaincre un jury dans certaines hypothèses, euh, convaincre des juges dans d'autres hypothèses. Ça, ça fait évidemment partie de notre métier, mais c'est la face un petit peu euh, visible de ce qu'on fait en tant qu'avocat. Il y a derrière tout un travail de bureau, parce que euh, finalement, on n'arrive pas un jour au tribunal pour défendre euh, M. X., euh, qui est accusé par exemple d'avoir frappé quelqu'un sans avoir avant étudié le dossier, euh, sans avoir rencontré monsieur X pour avoir sa version de l'histoire, savoir si effectivement il est d'accord avec ce qu'on lui reproche ou pas, le connaître, connaître sa personnalité, étudier, euh, mettre en forme le, le dossier pour... Euh, euh, pour pouvoir arriver le jour de l'audience avec des, des éléments à apporter pour défendre, pour défendre M. X. Donc derrière, il y a tout un travail de bureau qu'on ne voit pas, parce que ce, cette face-là, c'est, c'est la face qui n'est pas, pas présentée, mais qui est quand même très importante dans le métier d'avocat.
0: Et donc, euh, pour toi, ça représenterait combien en termes de pourcentage ce travail de bureau, comparativement au travail devant le juge à l'audience
1: Alors, c'est compliqué à estimer parce que il euh, n'y a, a pas de modèle type d'avocat suivant su, suivant ce qu'on va faire comme euh, comme activité comme euh, comme matière du droit en fait on va être amené plus ou moins à aller devant les tribunaux et à passer plus ou moins de temps euh, au tribunal euh, si on prend euh, l'avocat qui va faire du droit de la famille ou euh, du droit du droit pénal donc qui va euh, euh, s'intéresser en fait aux litiges euh, entre les membres de la famille, entre les, entre les parents, sur les modalités de, de garde des enfants, sur les pensions alimentaires ou, ou du droit pénal, c'est-à-dire lorsque une personne va être poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions hein, parce, qu'elle a, parce que cette personne a fait, euh, fait des bêtises. Euh... Ce sont des, 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 des avocats qui vont avoir plus tendance à être devant, euh, de, devant les tribunaux et je pense que peut-être on peut estimer euh, le, le temps de, de présence au, au, au tribunal euh, par rapport au temps de bureau peut-être sur du, 50, sur du 50-50 à peu près. Par contre, il y a des avocats qui vont être très peu euh, au tribunal euh, parce qu'en fait, il y a des matières qui se plaident très peu euh, par exemple, euh, moi dans mes matières, alors j'ai une matière qui, qui m'envoie quand même assez régulièrement au tribunal, c'est le droit du travail, c'est lorsqu'un salarié euh, a un litige avec, euh, avec son patron. Hein. Euh, par contre, euh, l'autre, euh, l'autre branche du droit que, que je pratique est le, le, euh, le droit administratif. Euh, il y a très peu euh, de plaidoiries, donc très peu de... de de, de, d'oralité devant, le, devant le, le tribunal, tout est essentiellement écrit, et donc moi j'estime que mon temps de bureau, par rapport à mon temps d'audience, mon temps de bureau est plus de l'ordre de 70-75% et mon temps d'audience est plus de l'ordre entre 25 et, et 30% à peu près.
0: Et euh, toi qui es spécialisé, euh, comment on fait pour se spécialiser admettons là, une personne nous écouterait et elle voudrait uniquement faire du droit pénal, c'est possible ça
1: alors, je ne je, je suis, suis pas spécialisé au sens, au sens propre du terme parce que un, un avocat qui est, qui est titulaire d'une spécialisation, c'est un avocat qui a passé un diplôme euh, supplémentaire une fois qu'il est avocat euh, pour travailler plus spécifiquement euh, dans des domaines déterminés. Alors, il y a plein de mentions de spécialisation. Le droit pénal en fait partie. Euh, moi, dans mon activité, il y a deux spécialisations possibles. Il y a le, le droit du travail et, euh, et le droit public. Euh, donc, moi, je ne suis pas spécialisé au sens, euh, on va dire, euh, juridique du terme. Simplement, euh, la consistance de mes dossiers, c'est-à-dire les dossiers que, que j'ai, moi, et que, que, que je travaille, ce sont des dossiers dans ces matières-là. Hein donc, en fait, on parle, de, euh, on parle d'activités dominantes. Donc, mes activités dominantes, ce sont ces deux matières-là. Et comment comment on en vient à faire une activité dominante. Alors Souvent, c'est la formation qu'on a à l'université, qui fait que derrière, euh, on va être à l'aise dans certaines matières, et donc on va prendre ces matières-là. Mais ça peut être aussi nos premières expériences en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, on va découvrir des, 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 des contentieux, des dossiers qui vont nous intéresser. Et donc, on va, on va être amené à les prendre et si on a une bonne affinité sur les dossiers, on va pouvoir euh, euh, chercher toujours à avoir plus ce type de dossier. Euh, on va aussi peut-être communiquer plus sur ce type de dossier et ça fait que des personnes vont nous contacter pour ces dossiers-là. Et c'est comme ça qu'on en vient en fait à, traiter, à, à être reconnu comme traitant tel ou tel domaine dans, dans les
0: dossiers. C'est vraiment cette question d'appétence personnelle que tu découvres au fur et à mesure qui va t'orienter plus vers ce domaine-là, en fait.
1: Oui, et puis le le constat aussi que euh, le le droit, c'est une matière qui est très large et et qui est aussi euh, très complexe. Donc, même en tant qu'avocat, on ne peut pas maîtriser, euh, on ne peut pas savoir tout sur tout en droit. Et euh, l'idée, c'est que quand une personne vient nous voir parce qu'elle a un problème... On est obligé, nous, de, de, de trouver la meilleure solution à son problème. Donc, il faut qu'on sache répondre à son problème et puis envisager son problème globalement pour, euh, pour éviter en fait, qu'elle tombe dans un piège qu'on, qu'on, qu'on ne connaîtrait pas parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment la, 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 la matière, euh, la, la matière de, de son problème. Donc, ça, c'est important aussi. Il faut faut savoir dire en tant qu'avocat qu'on ne sait pas forcément tout faire. Et donc, on va travailler les dossiers dans ce que l'on sait faire.
0: Il y a un point important que que tu as souligné. Je rencontre beaucoup de gens qui qui me demandent et qui envisagent des études de droit. Est-ce qu'il faut apprendre tout par cœur Est-ce qu'il faut savoir tout par cœur sur le bout des doigts Donc là, tu es en train de nous confirmer qu'en fait, pas du tout.
1: Non, 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 il ne faut, faut pas tout savoir par cœur. Ce qu'il faut quand on, fait, euh, quand on fait des études de droit, ce qu'il faut, c'est savoir chercher l'information. On peut, et même on doit, quand on a quelque chose qu'on ne sait pas, dire que l'on ne sait pas, finalement, et qu'on va étudier la question pour pouvoir donner une réponse, une réponse approfondie. Euh, et puis, il faut bien se dire aussi que ce qu'on apprend à l'université, on va souvent apprendre des choses qui ont déjà été jugées, qui sont relativement claires, qui sont bien établies. Et on se rend compte que dans la réalité, quand on travaille un dossier, euh, les choses ne sont pas forcément euh, si claires.
0: Bon, on on va commencer les questions qui fâchent un peu Euh, Un avocat, est-ce que ça gagne bien sa vie Parce qu'on entend beaucoup que l'avocature, les les avocats, c'est vraiment un métier prestigieux. Combien ça gagne un avocat
1: Alors C'est compliqué de de répondre de façon précise à la question. Euh, La rémunération, elle va dépendre de beaucoup de choses. Euh, Quand on est avocat, on peut être soit salarié, soit indépendant. Quand on est salarié, on a un patron et on n'a pas sa propre clientèle et le patron nous donne un salaire, comme n'importe quel salarié. Quand on est indépendant, euh, là, on est... on perçoit ce qu'on appelle du chiffre d'affaires, c'est-à-dire une rémunération pour les affaires qu'on rentre, de façon personnelle. Sur cette rémunération, il y a un certain nombre de charges qui sont à peu près progressives. Au début on en a moins, et puis plus on avance, plus on en a. Et ça peut aller jusqu'à 50%, jusqu'à 50% de, de charges. Et il y a des domaines du droit qui payent aussi mieux que, que d'autres. On sait classiquement que euh, bah souvent, les, les avocats qui travaillent dans le, le milieu du droit des affaires, dans les nouvelles technologies, dans le droit bancaire, ont tendance à gagner mieux que d'autres branches du droit. Alors, ce sont des moyennes, hein. ce c'est pas, c'est pas une vérité euh, C'est pas une et... vérité euh,
0: absolue. Mais gagner euh... mieux, qu'est-ce, qu'est-ce que tu entends par gagner mieux Ça se compte en, en centaines d'euros, en milliers d'euros
1: oh Non, c'est en milliers d'euros. Oui, c'est, ah. c'est en milliers d'euros. On, on, on peut avoir chez les avocats des avocats qui vont être au, au SMIC, parce que c'est une réalité. Ah ouais. Euh, et euh, des avocats qui vont toucher 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. Ça aussi, c'est une réalité.
0: Mais euh, des donc, avocats souvent, au SMIC, c'est... Des... Excuse-moi de te couper. Des avocats au SMIC, c'est, c'est quelque chose euh, qui arrive souvent Qui
1: arrive souvent, euh... je ne sais pas. Qui arrive, oui. Euh, qui arrive souvent, je ne je, 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 je saurais pas quantifier dans quelle proportion ça arrive. Mais oui, ça, ça peut arriver parce que... Euh... Je ne sais pas si tu as prévu de, de parler de la façon avec laquelle on est payé. Euh, comment euh, non, on... mais
0: tu peux, tu peux en parler. Euh,
1: alors, en, parler. en fait, quand on est avocat, euh, alors on est payé par les personnes qui viennent nous consulter, donc par les justiciables. Ouais. Euh, mais il arrive que, euh, dans un certain nombre de cas, ces justiciables n'aient pas les moyens euh, de pouvoir régler euh, les honoraires les honoraires, c'est comme ça qu'on appelle en fait, la rémunération d'un avocat, euh, par eux-mêmes. Et donc, dans ces cas-là, en fait, si leurs ressources sont faibles, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et c'est quoi ça Alors, l'aide juridictionnelle, c'est un, euh, une somme d'argent qui est allouée en fait, par l'État euh, pour chaque type de procédure. On le sait euh, par avance, quand on commence une procédure, on sait qu'on va être payé autant, mais on ne va être payé qu'une fois que notre mission d'avocat va être accomplie, une fois qu'on aura fait toute la procédure, donc on va être payé qu'à la fin. Alors que euh, quand on a des honoraires euh, d'un, d'un, d'un client euh, qui euh, nous euh, rémunérerait de lui-même dans ce cas-là, bah, souvent on va plutôt être payé au, au début ou tout au moins dans les premiers temps de la procédure. Ça veut dire que euh, quand on est en fait sur ce système d'aide juridictionnelle, on va parfois être payé deux ans après avoir commencé, ou un an et demi après ah, avoir terminé ouais, la, euh, la procédure. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, en fait, on, fait, on, on, on travaille, mais on fait l'avance euh, du, du travail pour récupérer derrière l'argent. Ce qui fait que bah, parfois, euh, il y a des moments où... Euh, bah effectivement, quand on n'a pas trop de missions qui se, qui se terminent, qu'on ne peut pas récupérer en fait, l'argent de l'aide juridictionnelle, il y a des moments où ça peut être compliqué de, de, faire, de faire rentrer, de, faire rentrer de, de l'argent. Alors il faut savoir que quand on est indépendant, on n'a pas donc un salaire fixe hein, versé tous les mois. Euh, en gros, on essaye, on essaye, plus souvent, on essaye de, de regarder sur une année combien on a touché. On regarde combien on a de charges, on fait la différence entre les deux, pour euh, qu'on ait toujours assez d'argent pour payer les charges hein, sur, sur notre compte. Hein. C'est, c'est, un peu comme, euh, c'est un peu comme de l'argent de poche. Hein. Euh, on, a, euh, on a autant d'argent, euh, on veut acheter telle et telle chose, on a besoin de payer telle et telle chose. On l'enlève en, on et puis on voit, on voit ce qui reste. Euh, bon, bah là, là, c'est un peu pareil. Donc, on essaye de, de calculer euh, à peu près euh, par année euh, combien. Mais on gagne, est-ce que ça peut nous faire par mois Est-ce qu'on peut se permettre de prendre prendre par mois Donc, donc c'est vraiment vraiment très variable.
0: Mais je crois que tu l'as mentionné, 50% de charge. Est-ce que toi, titre personnel, je ne sais pas si tu aborderas la question, mais est-ce que tu ne trouves pas ça quand même incroyable, 50% de charge Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'on t'enlève la moitié de ce que tu gagnes.
1: Ah, j'ai eu un petit incident du direct, ça a frisé un petit peu, je n'ai pas entendu la fin de ta question.
0: Donc, je te disais 50% de charge. Oui. On va t'enlever la moitié de ce que tu gagnes. Euh, Bien c'est ça. ça. C'est ça. Mais tu ne trouves pas ça énorme quand même pour un si avocat comme. Enfin, je, je pense qu'un avocat débutant euh, va avoir énormément de mal à s'en sortir, surtout si tu me dis que certains sont au SMIC.
1: Alors, c'est, c'est, c'est énorme. Alors après, les charges, elles sont bien souvent euh, proportionnelles aux au revenus. Euh, mais ça ne change rien dans le pourcentage. En fait, au final, on aura toujours euh, le même pourcentage de, euh, de charges. Moi, à titre, à titre d'exemple, l'année dernière, je n'avais pas de, pas de, de locaux.
0: Mmh.
1: Et j'avais 36%, euh, 36% de charges, euh, sachant que... Euh, donc, comme je n'avais pas de locaux, je n'avais pas de loyer, euh, donc là, maintenant, j'aurais le, les, les loyers en plus, euh, que je ne faisais pas euh, de notes de frais, c'est-à-dire que quand je mangeais le midi, je le prenais sur mon compte personnel et pas sur mon compte d'entreprise. Euh, voilà. Bon, après, tout dépend aussi de, de ce qu'on compte dans les charges, mais, euh, mais oui, c'est, c'est, quand même une somme, c'est quand même une somme importante euh, en fait, en tant qu'avocat, on cotise à l'URSAF. Mmh.
0: Euh,
1: on cotise à la. Est-ce que, est-ce...
0: Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'URSAF
1: Alors l'URSAF, en fait, c'est l'organisme qui euh, recouvre les prestations, euh, les, les charges des indépendants, en fait. Hein, euh, on va dire en gros pour qu'ils aient accès. Euh, euh, à, une, à une forme de sécurité sociale, en, fait, en quelque sorte. Voilà. Euh, donc ce, sont des charges, ce sont des charges obligatoires. Hein. Tous les entrepreneurs sont euh, assujettis à l'URSSAF, hein. tous les indépendants payent de l'URSSAF. Euh, donc ça c'est, une part, ça, c'est une part importante. On a euh, la caisse de retraite des avocats, qui s'appelle la CNBF, Caisse Nationale des barreaux Français, euh, qui représente aussi un montant important de charges. Et ensuite, en fait, on paye des cotisations... Euh, à l'ordre hein, parce que quand on est avocat on, on dépend d'un ordre un peu comme les médecins les pharmaciens euh, donc moi c'est, c'est l'ordre des avocats de, de Douai et quand on on est membre d'un ordre et on doit payer aussi des cotisations des cotisations à l'ordre donc ça c'est aussi un montant euh, URSSAF et caisse de retraite, c'est à, peu près, c'est à peu près, équivalent. L'ordre, c'est quand même beaucoup beaucoup moins élevé. Et puis et puis derrière, bah derrière on doit aussi se garantir euh, le complément de retraite. Si ce que si les projections de la caisse de retraite des avocats ne nous conviennent pas, qu'on veut un peu plus, on fait une retraite complémentaire. Donc ça c'est, c'est privé, donc c'est c'est payant, c'est en plus. Euh, et il faut une mutuelle aussi, donc on peut payer la, la mutuelle via l'entreprise quand on est indépendant, et il faut aussi euh, s'assurer, si jamais on tombe malade, euh, s'assurer sur le, sur le long terme, c'est ce qu'on appelle une prévoyance, et, euh, et ça bah, c'est payant, c'est privé, et c'est payant aussi en plus.
0: C'est très très intéressant ce que tu nous dis, c'est vrai que quand on, quand on veut devenir avocat, quand on a la, l'ambition de le devenir, on ne se pose pas toutes ces questions-là, et je pense que euh, ça peut aider beaucoup de gens euh, de le savoir euh, avant de se lancer dans cette cette aventure Euh, pour revenir à une question un peu plus terre à terre combien de temps ça travaille un avocat est-ce que ça travaille longtemps est-ce que ça fait beaucoup d'heures c'est un peu peu flou en fait cette question on n'a jamais des réponses claires est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors travailler longtemps en volume horaire oui Euh, très clairement euh, un avocat ça travaille beaucoup ça passe beaucoup de temps à travailler, à lire, à étudier des dossiers. Ça passe aussi beaucoup de temps à attendre. Euh, parce que quand on est convoqué au tribunal à une audience, on est souvent convoqué euh, tous à la même heure. Mm-hmm. Euh, et après, on passe, euh, disons, un par un. Hein. Le juge ne peut pas nous écouter tous en même temps, sinon ça fait un petit peu... <rire> un petit peu... c'est un petit peu compliqué pour lui de, 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 tout, de tout mémoriser. Donc on passe les uns après les autres. Donc, on on prend du temps aussi, euh, on perd du temps en en, en attente, tant qu'on ne peut pas forcément compenser. Alors, on peut essayer. On peut essayer, on peut se dire, on peut travailler des dossiers, etc. Mais ce n'est quand même pas pas évident, il faut faut savoir le faire. Euh, Donc, oui, ça travaille beaucoup. euh, Alors, souvent, ça ça travaille tôt le matin, ça continue à travailler tard le soir. Pourquoi Bah Parce que la journée, on est aux audiences parce que la journée, on reçoit les, les, les clients. Parce qu'on les, appelle, les personnes qu'on reçoit, on les appelle aussi les, les clients, c'est nos clients, parce qu'on est une profession euh, indépendante, donc on reçoit nos clients au rendez-vous, euh, et, et puis on répond, on répond aux appels aussi, quand, quand on en a, et puis il peut y avoir des, des, des imprévus, hein, quelqu'un qui... Euh, quelqu'un qui est euh, désigné pour euh, s'occuper des gardes à vue euh, sur une journée, peut être appelé par le commissariat, alors qu'il est en train de travailler sur un dossier, il a prévu de travailler sur un dossier, il est appelé par le commissariat, il doit tout arrêter pour aller au commissariat, euh, assister la personne qui est en garde à vue. Euh, donc euh, bah, il faut compenser en fait tout ce, tout, tout ce retard pris dans les dossiers, donc euh, souvent ça se compense le soir, le matin, quand on est on va dire, euh, tranquille, que le téléphone ne sonne plus, que les mails ne, ne continuent plus à arriver, etc. Mais le matin,
0: ça, le matin c'est quelle heure C'est 5h C'est 6h C'est 7h
1: bah, Après, ça, après c'est, c'est, c'est une question de, 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 de travail individuel. Euh, moi, je sais que je vais avoir tendance à me lever tôt euh, et aller me coucher euh, plus tôt. Euh, donc euh, oui, euh, je peux commencer à travailler à 5h30 ou 6h du matin. Oui, ça, c'est possible. Euh, et d'autres au contraire vont euh, se lever euh, à 7h pour, pour arriver par exemple à 8h30 euh, euh, dans leur bureau euh, ou à l'audience euh, mais par contre ils vont travailler jusqu'à 23h, minuit, 1h ah ouais ça, ça, ça c'est possible aussi mais il faut quand même, voilà, il faut quand même se dire que euh, avocat c'est pas, euh, c'est pas on fait de l'argent euh, facilement Bien sûr. Euh, quand on fait de l'argent c'est de l'argent qui, qui, qui correspond en fait à un temps de travail qui est, qui est lui même conséquent ça se fait pas ça se fait pas tout seul et puis encore une fois on peut pas on peut pas arriver pour défendre quelqu'un en ayant à peine, à peine ouvert le dossier regardé, regarder très rapidement de quoi ça parlait bon ça ça c'est pas, ça c'est pas possible sinon on ne travaille pas efficacement
0: C'est vrai qu'on a cette image, tu sais, euh, de l'avocat un peu peu véreux qui s'en met un peu plein les poches euh, en mode euh, Better Call Saul, tu sais, la série. Et euh, je pense que c'est assez éloigné quand même de la réalité réalité du métier. Euh, Mais sinon, toi, si tu devais euh, avoir une enveloppe globale par semaine, euh, combien d'heures par semaine tu travailles à peu près Combien d'heures à peu près
1: Je je dirais un un bon 60 heures.
0: Ah ouais. ah ouais, on est quand même loin du 35 heures euh, ouais. Ouais. Euh, dans, dans notre métier. Ok, ouais, donc c'est, c'est quand même assez, euh, assez conséquent, il ne faut pas mentir là-dessus.
1: Ah non, ça, non, ça c'est sûr qu'il ne faut, faut pas mentir dessus. De toute façon, pour devenir avocat, il faut avoir fait quand même un certain nombre d'années euh, d'études.
0: C'est combien euh,
1: Maintenant, je crois qu'avec la dernière loi de... Sur la, sur la justice et les institutions je crois qu'on est passé maintenant au master 2 obligatoire,
0: D'accord.
1: Il y a un bac plus 5 alors en fait avant c'était bac plus 4 mais la, la très grande majorité des avocats qui entraient euh, avaient un bac plus 5 ce qui est d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs mon cas euh, maintenant je crois que c'est inscrit dans, dans, dans les textes depuis, depuis très récemment, où, où ça va l'être c'est, c'est un projet qui, qui est en cours et qui à mon avis va être, va être pérennisé ça fait longtemps que cette idée est derrière donc euh, je pense que là ça va va aboutir Euh, et donc quand on arrive souvent sur euh, troisième, quatrième, cinquième année d'études on travaille beaucoup euh, de façon personnelle pour les études et en fait ça se poursuit avec le le métier d'avocat donc c'est pas quelque chose euh, c'est pas quelque chose qui se fait euh, disons de, 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 façon, de façon abrupte c'est on, passe pas, on passe pas de 20 heures de cours semaine avec rien à côté à 60 heures de travail il y a quand même, voilà, le, dans les études de droit il y a quand même une certaine culture du, du travail conséquent et, et important donc voilà, on va dire que c'est les études de
0: droit qui font la transition et tu jugerais les études de droit compliquées, c'est compliqué pour arriver à devenir avocat alors c'est
1: compliqué. Tout dépend de ce qu'on a, tout dépend de ce qu'on appelle compliqué. Euh, il y a quand même un examen. Tout le monde ne le réussit pas. Euh, il faut se donner les moyens de réussir et je pense que c'est pareil pour les études de droit. Euh, ça suppose du travail, ça suppose de la rigueur, euh, ça suppose des heures de travail aussi. Euh, mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Disons que euh, quand on est euh, intéressé par le droit qu'on, et, et, et qu'on travaille euh, de, fa- de façon assidue, on peut arriver à devenir avocat. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment insurmontable. Il ne faut, faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas se dire, oh là là, non, ce n'est pas pour moi. non non. Et, euh, et moi, souvent, à l'université, j'ai des, euh, j'ai des étudiants qui me disent, euh, non, je ne veux, euh, veux pas faire avocat parce que je ne veux pas avoir tel ou tel dossier, euh, aussi sur les infractions sexuelles notamment. Euh, je ah non, je, je suis pas à l'aise à l'oral, je suis trop timide. C'est pas vrai parce que c'est, c'est pas un bon raisonnement. Euh, parce qu'en fait, quand on est avocat, comme je disais, on n'est pas forcément amené à, à manier l'oralité tout le temps. Alors oui, il faut quand même une certaine aisance euh, à l'oral, ça c'est sûr. Il faut quand même euh, être un petit peu dans le relationnel, ça c'est certain. Ouais. Euh, mais il ne faut pas se décourager non plus, euh, parce, qu'on est un, parce qu'on est un peu timide. Euh, en tant qu'avocat, on peut aussi choisir ses dossiers, hein, donc si on n'a pas envie de faire des, des affaires d'infraction sexuelle, on n'en fait pas, donc euh, voilà, ça, ça, reste, euh, ça reste des choses accessibles.
0: Donc là, tu nous confirmes, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement, tu nous confirmes qu'on peut choisir ses clients, est-ce que, est-ce que quand on est avocat, on est obligé de défendre les méchants ou alors on peut choisir justement un peu les clients comme ça.
1: Alors, défendre les méchants, ça supposerait de savoir qui est le méchant, mais euh, et ça, c'est pas toujours évident. Euh, alors, oui, on, on, peut, on peut refuser des dossiers, et on n'a pas on n'a pas à, à, se justifier. On D'accord. à se justifier. Ça peut être une question de feeling. Le feeling avec quelqu'un euh, ne passe pas. Euh, on peut avoir le sentiment aussi qu'il nous dit pas tout. Euh, Donc ça c'est compliqué aussi, hein, quand on pense avoir une version de l'histoire et que finalement on s'aperçoit au moment du procès qu'on n'a pas toute l'histoire, c'est sûr que c'est compliqué. Euh, Donc oui, on peut refuser un client. Par contre, il y a quand même une nuance à ça, c'est que euh, parfois il y a des personnes qui n'ont pas d'avocat et qui demandent à ce qu'un avocat leur soit désigné par euh, le chef de l'ordre qui s'appelle le bâtonnier. Euh, et dans ces cas-là, donc, en, en fait, on peut être désigné. Alors, on choisit hein, d'accepter ou non les désignations, de, le principe des désignations. Mais par contre, après, à partir du moment où on est désigné, euh, normalement, on doit aller jusqu'au bout de la mission, euh, mm-hmm. sauf à faire valoir un empêchement euh, qui, serait, euh, qui serait légitime. Par exemple, le bâtonnier me désigne euh, Monsieur Y, euh, Monsieur Y contre qui j'étais euh, dans un précédent procès parce que je défendais euh, Madame A je ne peux pas défendre nécessairement les intérêts de M. Y de façon satisfaisante. Il ne s'est pas dit non plus que M. Y accepterait que je le défende, parce que peut-être que dans, dans la procédure précédente, je n'avais peut-être pas forcément dit du bien de M. Y. Donc ça, on peut dire au bâtonnier, bah, là il y a un problème, est-ce que vous pouvez me désigner quelqu'un d'autre euh, sur, sur ce dossier Mais généralement, quand on a des désignations d'office, on est quand même tenu d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, quand on reçoit les personnes librement pour nous choisir, etc., on peut refuser le le dossier, tout comme on peut mettre fin à notre mission si on sent que que la situation commence un petit peu à à nous échapper. Si vous avez un client euh, qui qui fait n'importe quoi pendant la procédure... euh, on lui dit qu'il ne faut surtout pas faire ça, et il s'amuse systématiquement à faire le contraire de ce qu'on lui dit, bah, là, on peut notifier notre fin de mission, parce qu'en fait, on, on perd le, le, le lien de, de confiance aussi.
0: Donc ça, c'est possible. Je sais, pas, je sais que les, les procédures judiciaires sont parfois extrêmement longues. Est-ce que c'est possible que tu sois l'avocat pendant six mois, huit mois d'une personne, et puis à un moment donné... Même si tu as reçu des honoraires, tu te rends compte que tu veux partir, tu ne veux plus défendre cette personne, tu peux. Oui, on peut.
1: On peut, mais alors, par contre, effectivement, les honoraires, là, ils doivent être justifiés par par le travail qu'on a réalisé. C'est-à-dire que euh, si on demande, euh, je ne sais pas, 2000 euros pour faire faire une procédure, ou 2500 pour faire une procédure, qu'on n'est pas arrivé au bout de la procédure, euh, bah là, il va peut-être falloir rendre un peu d'argent au client. Euh, ou au contraire, si le client n'a pas payé, il, nous doit, il doit nous payer ce qu'on a fait à hauteur du travail. Et le client lui-même peut partir et voir un autre avocat. Hein. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle se faire débarquer. Euh, bah ça, 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 ça arrive aussi. Ça fait partie du métier. Ce pas grave. C'est,
0: c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça, ça va en rassurer quand même plus d'un, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Ah, ben je ne veux pas être avocat, je n'ai pas envie de défendre des assassins, des meurtriers, des violeurs. » Alors oui, en fait, tu, tu m'assures aujourd'hui que euh, tous les avocats ne défendent pas des violeurs, des assassins ou des criminels. Non, mais moi,
1: dans, moi, dans mes deux domaines d'activité, euh, je n'ai pas... Euh... Cette catégorie de, de justiciable, je peux en avoir en commission d'office par le bâtonnier, c'est-à-dire lorsque une personne demande à être assistée d'un avocat parce que lui n'a pas fait le choix d'un, d'un avocat. Dans le cas des désignations, ça, je, ça, je, je, je pourrais être amené à, à, à connaître de ce type de, de d'infraction, mais euh, euh, de manière générale, en, dans, dans les clients que j'ai, j'ai pas, j'ai pas ce type d'infraction.
0: Et est-ce que toi, à titre personnel, tu pourrais Défendre un un, un violeur ou un assassin, par exemple
1: Oui, parce que ça fait partie de de nos principes, de notre raison d'être. On est là pour défendre toutes les personnes, personnes, euh, quelles que soient les infractions, quelle que soit soit leur vie. euh, On n'est pas là pour émettre des jugements. On est là pour défendre. Et euh, et défendre, ce n'est pas forcément dire qu'une personne est innocente euh, à tout prix. Ce n'est pas forcément forcément aller contre la vérité. Défendre, ça peut être aussi chercher à expliquer, euh, chercher à atténuer la gravité, euh, montrer euh, qu'à un moment, euh, une personne a peut-être perdu pied, euh, qu'elle a sombré, elle est passée du mauvais côté, euh, mais qu'aujourd'hui elle est revenue dans le droit chemin, qu'elle a fait des efforts qu'elle a progressé, qu'elle s'est prise en main euh, ça peut être ça aussi notre, notre, notre fonction en tant, en tant qu'avocat
0: je vais, je vais me faire un peu l'avocat de la partie civile euh, si demain tu devais défendre un assassin et lui permettre euh, éventuellement euh, de sortir plus tôt de prison et que cette personne euh, euh, récidive, c'est-à-dire recommettre de nouveau un, un méfait semblable, euh, est-ce que tu ne te sentirais pas coupable Est-ce que tu ne te, te dirais pas « Ah, bah c'est un peu de ma faute, finalement
1: ?» Non, parce que quand on est, euh, quand on est avocat, on n'est pas, euh, pas responsable des actes de notre client. Et ça, ça il faut l'avoir en tête euh, quand on devient avocat. C'est quelque chose que, qui n'est pas, pas intuitif. Euh, Qui n'est pas une évidence, on n'est pas responsable des actes euh, du du client. C'est-à-dire que si le client fait n'importe quoi et qu'il sait que c'est n'importe quoi, on n'en est est pas responsable. Euh, Si on prend par exemple les les affaires de de violence conjugale, heureusement, on on en a connu beaucoup euh, ces, ces dernières années, on peut faire libérer une personne plutôt exemple, dans le cadre d'un aménagement de peine. Alors, les aménagements de peine, on va dire que le plus souvent, le plus connu, c'est le bracelet électronique. Euh, donc, la personne sort, elle, elle a un cadre, elle a des horaires euh, et, et très souvent, en matière de conjugale, des, des endroits où elle ne peut pas aller, des, des contacts qu'elle ne peut plus avoir, notamment avec euh, l'ex, euh, l'ex-compagnon, le, l'ex-femme, euh, l'ex-petite amie, etc. Euh, malheureusement, on constate que parfois, euh, bah, une personne qui sort sur, sous brassé électronique, alors peut-être que pendant le temps de brassé électronique, ça va bien se passer, mais euh, après, bah, cette personne va être arrêtée de nouveau, reprise de nouveau sur ces mêmes faits, et elle va de nouveau passer au tribunal, et on, et on, va, la, et on va peut-être la revoir dans, dans ce type de, de configuration. Est-ce que c'est de notre faute Non, ce n'est pas de notre faute. Gens, nous, nous, on n'est
0: pas,
1: pas responsable de
0: ça. Euh, une autre question un peu similaire. Je sais que parfois, il y a des problèmes de procédure sur certaines affaires. Mmh. Si demain, tu sais pertinemment que ton client est coupable, alors peut-être pas juridiquement, mais a commis des faits, on le sait. Mais à cause d'un problème de procédure, cette personne, elle va être relaxée et donc elle ne sera pas condamnée. Euh, est-ce que... Est-ce que tu pourras défendre euh, cette personne dans ce genre de situation précise Ou alors, pas du tout. Oui. Oui.
1: Et on a même même l'obligation de de, de soulever les vices de procédure. Les vices de procédure, c'est des garanties pour les personnes. C'est ce qui fait que le procès va être équilibré. Que ça va être équitable. faut pas oublier que même si une personne est accusée de quelque chose, alors de 1 tant qu'elle n'est pas jugée, elle est présumée innocente, et de deux, euh, cette personne elle a aussi des droits. Et la procédure est conçue pour faire en sorte que ces droits puissent être exercés, que la personne elle, puisse être entendue, qu'on ne lui mette pas la pression pour qu'elle avoue des choses qui ne sont pas... Euh, euh, qui ne sont pas euh, réelles, euh, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas entendue alors qu'elle est, euh, alors qu'elle est euh, malade, ou que son état de santé ne lui permette pas de, 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 d'être entendue sur des faits, euh, faire en sorte qu'elle ne reste pas euh, isolée arbitrairement dans une salle sans aucune garantie, avec une privation de nourriture, une privation d'eau. C- tout ça, c'est, c'est deux l'en- de l'encadrement. Euh, Ça fait partie des droits des des personnes, y compris des personnes poursuivies. Notre devoir, en tant qu'avocat, c'est de soulever toutes ces problématiques qui ont pu, à un moment donné, faire que la procédure était déséquilibrée euh, et au détriment détriment de de la personne qui est est prévenue ou qui est est accusée. Donc oui, on soulève. –
0: est-ce que euh, si quelqu'un actuellement nous écoute et qui, qui lui ne pense pas pareil et ne, ne pourrait pas assumer du moins moralement cette, cette charge qui est liée à ton travail, est-ce que tu penses qu'il peut quand même être avocat ou au contraire, tu lui déconseillerais plutôt de, de choisir une autre branche il,
1: il, il peut le faire, mais dans ce cas-là, euh, mais dans ce cas-là, il est pas euh, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il prenne les dossiers, c'est tout faut pas qu'ils prennent ce, ce type de dossier, mais j'ai, j'ai, un jour il y a un, un, un facteur qui m'a fait cette réflexion-là parce que j'allais, j'allais à la poste euh, et j'allais à la poste et puis il y avait un, un, un facteur qui était au guichet on, on a une carte professionnelle de la poste et puis euh, il voit sur mon adresse mail que, que je suis que je suis avocat euh, et, et et il me dit ah oh, je sais pas comment vous faites pour euh, pour défendre les violeurs, euh, les délinquants, etc. Moi, bah, je lui dis bon, bah, c'est un métier, euh, c'est un métier comme un autre. Hein. En même temps, je n'avais pas envie de, de philosopher à la poste sur le sur le métier d'avocat. Mais euh, mais finalement, on, on, on en est venu euh, on, on en est venu à on en est venu à ça. Et euh, monsieur dit euh, mais oui, mais bon quand même, relâcher des relâcher des gens qui sont coupables, tout ça. Alors je lui ai dit. Euh, Monsieur, demain vous allez venir me voir parce que votre employeur vous licencie parce que vous avez volé des timbres, des carnets de timbres. Et il me regarde, il me dit, bah c'est pas vrai. Je dis ah bon j'ai dit, bah, et qui est... comment, comment on le sait que c'est pas vrai Alors il me dit, euh... Alors il me dit, bah, ouais, bah parce que j'ai jamais rien fait de mal, tout ça. J'ai dit, D'accord. Et puis donc, il euh, y avait une personne, euh, y avait une personne qui, euh, qui faisait le ménage à ce moment-là. Il bah, y a votre collègue là-bas qui vous accuse. Me dit, euh, ouais. Je fais alors, comment vous allez vous défendre Ah, euh, bah ouais, euh, bah, je sais pas. Euh. Je sais, là, c'est compliqué, vous êtes deux dans le bureau, il euh, y en a une qui vous accuse... Tu as votre avis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire hein, Qu'est-ce qu'on va demander Donc là, je lui explique comment comment on peut faire sauter une procédure de licenciement, quelle vise de procédure on on pourrait invoquer, ce que devrait démontrer la poste pour le licencier, euh, euh, tout ça. Et en fait, finalement, au bout de 5-6 minutes, il avait changé d'avis. Il s'est dit que peut-être, effectivement, s'il était dans cette situation-là, il aimerait bien qu'un avocat soit là pour... euh, Faire sauter justement la, la procédure de, de licenciement. Euh, les vices, ça ne fonctionne pas qu'en matière pénale, ça fonctionne, ça fonctionne un peu dans, dans toutes les branches du droit. Le droit du travail, ça en fait partie. Euh, le droit administratif aussi. Et donc euh, oui, on est, là, on est là pour ça. Et euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est même une obligation, hein, d'ailleurs. Hein, quand on prend un dossier, qu'on accepte de faire un dossier, on est obligé de, 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 de soulever ce, 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 ce genre de choses.
0: C'est super intéressant ce que tu dis là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Euh, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup beaucoup de gens dénoncer, euh, en dénoncer d'autres ou des, des, des accusations d'ordre sexuel. Là, on est en plein dans l'affaire de Gérard Depardieu, par exemple. Euh, est-ce que, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça ben, le,
1: le, souci, le souci principal, euh, c'est que les réseaux sociaux commencent à euh, devenir des, une forme de tribunal euh, populaire. Euh, une procédure judiciaire, c'est long. C'est long. Alors c'est embêtant. C'est embêtant pour les personnes qui sont acteurs de la procédure. Vous bien qu'une victime voudrait que ça aille vite, que peut-être une personne qui est prévenue ou accusée. Euh, euh, dans, dans, dans des faits euh, dans des faits graves voudraient eux aussi que ça arrive vite mais il y a un temps qui est toujours nécessaire c'est le temps le temps de l'enquête euh, c'est c'est pas une course de vitesse une procédure euh, voilà il faut le, le timing le, le timing sera bon quand on n'aura plus rien à dire quand tout aura été exploité, quand on aura tout vérifié et que finalement, on aura quelque chose de solide. Voilà. Ça, c'est le bon timing d'une procédure. Et ça, c'est incompatible, en fait, avec un jugement sur les réseaux sociaux. Euh, c'est incompatible avec euh, un post Twitter, euh, Instagram ou autre. C'est, voilà, c'est, euh, ça, c'est pas la justice. Et, euh, et donc, nous, alors, dans, dans, notre, dans, dans notre profession, ce que ça implique, alors les réseaux sociaux et, et la médiatisation, ça implique que parfois on doit gérer cette problématique de médiatisation qui vient s'ajouter à la problématique judiciaire. Nous, on gère, le, on gère l'aspect juridique des choses et l'aspect judiciaire. Et en plus, on doit gérer aussi un petit peu l'image. Du client avec tout ce qui est dit, etc., sur les sur les réseaux sociaux, euh, c'est compliqué à gérer. C'est, c'est, c'est compliqué parce que on est tenu nous par des principes euh, dans la profession d'avocat qui fait qu'on ne peut, euh, voilà, peut pas dévoiler des secrets. Ça ne se fait pas. On peut pas dévoiler de secrets. Client, on n'a pas le droit de dire. Euh, euh, en tout cas, on ne devrait pas entendre sur les, les réseaux. Oui, oui, bah, il, 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 a avoué, il a avoué au cours de la garde à vue. Non, ça, de, de la part de l'avocat, ça, ça, ne devrait pas, ça ne devrait pas s'entendre. Mais parfois, on doit prendre la parole pour défendre l'image du client et euh, voilà, contrebalancer un petit peu cette situation. C'est, c'est, c'est un exercice qui est vraiment très délicat, très délicat à faire et qui, est, et qui est parfois même plus dur que de plaider devant, devant un tribunal.
0: Mais. Euh... C'est vrai que je suis d'accord avec toi au niveau, des, au niveau du tribunal populaire. J'ai un peu cette impression finalement qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Euh, est-ce que finalement, ça, ce n'est pas la, la porte ouverte aussi aux erreurs judiciaires Est-ce que toi, personnellement, tu as constaté déjà des erreurs judiciaires Mais est-ce que tu peux préciser cette notion d'erreur judiciaire C'est quoi une erreur judiciaire concrètement ah, Une erreur
1: judiciaire, c'est, c'est, c'est quand un tribunal se trompe en fait. D'accord. Voilà. Donc, on l'entend, on l'entend souvent en matière, euh, en matière pénale lorsqu'on déclare coupable une personne dont on apprend ensuite en euh, qu'elle, qu'elle n'avait rien fait, qu'elle n'était pas coupable. Alors, des erreurs judiciaires, il y en a eu, il y en a des, il y en a des très connues. Euh, je crois que la dernière grande erreur judiciaire, là, c'était le, la, l'affaire d'Outreau, euh, Est-ce que moi, j'étais confronté à des erreurs judiciaires Ben, Jusqu'à présent, euh, et peu importe ce que je pense, ben, des juridictions ont déclaré des personnes coupables. Donc la vérité judiciaire, c'est qu'une personne est coupable. Euh, Maintenant, peut-être que je peux penser que dans certains de mes dossiers, des personnes n'étaient peut-être pas coupables, ou en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui me laissent penser qu'elles n'étaient pas coupables. Mais la vérité judiciaire, c'est que ces personnes sont coupables parce qu'elles ont été définitivement condamnées par, euh, par les juridictions.
0: D'accord, donc euh, il faut vraiment distinguer cette erreur judiciaire qui est une notion finalement juridique Oui. Euh, et finalement euh, le fait d'accuser quelqu'un à tort et qui après ne sera pas déclaré coupable devant le tribunal
1: euh... <coughs> Est-ce que vous pouvez répéter la question
0: Alors en fait <rire> euh, lorsqu'une personne euh, sur les réseaux en accuse une autre Oui euh, Donc lorsqu'une personne sur les réseaux en accuse une autre, est-ce qu'on peut considérer que c'est une erreur judiciaire Je ne pense pas, ça c'est une erreur médiatique, c'est bien ça
1: C'est une erreur médiatique, c'est de la diffamation, c'est tout ce qu'on veut, ça tombe même sous le coup de la loi pénale, c'est même une infraction d'accuser une personne de de, de faits qu'elle n'a pas pas commis, y compris publiquement d'ailleurs. Mais ça ce n'est pas une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire c'est lorsqu'un tribunal se trompe. Alors, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des des erreurs qui soient commises, y compris par la justice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces procédures, on disait tout à l'heure qu'elles devaient être équilibrées et équitables. C'est ce qui serait censé empêcher les erreurs judiciaires. Mais bon, parfois, ça n'empêche pas tout.
0: J'ai une autre question. Selon toi, c'est quoi les avantages de ton métier et les, les inconvénients aussi Alors, les avantages,
1: euh, on a une très grande liberté, une très grande liberté d'action, une très grande liberté de parole, une très grande liberté d'organisation. Euh, c'est un métier où euh, c'est un métier qui a du sens. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une... Euh, grande satisfaction quand on a une décision euh, qui est favorable, euh, même parfois si elle n'est pas favorable quand vous avez euh, la personne au téléphone qui vous dit « merci pour tout ce que vous avez fait euh, ». Euh, moi, j'ai reçu des, des, des courriers de, 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 de détenus, hein. on n'avait pas eu gain de cause, mais euh, qui, qui me remerciaient hein, pour ce que j'avais fait, pour le temps que j'avais pris, pour l'écoute que j'avais eu. Hein. On ressent une vraie, on ressent une vraie satisfaction. C'est un métier où on ressent une vraie satisfaction. Euh... Et puis, euh... ah, puis, c'est un métier qui a une certaine, qui a une certaine prestance, qui a une certaine classe. C'est euh...
0: un certain prestige.
1: Ah, un, certain, un, un certain, prestige, oui, ouais, 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 euh, qui est encore attaché à la, à la fonction. Donc ça, ça peut être, ça, ça peut être, ça peut être, ça peut être sympa aussi. Alors au niveau des des inconvénients, euh, c'est un métier qui est quand même euh, qui est quand même stressant. stressant, euh, On reçoit des personnes euh, qui ont des problèmes. On -hmm. n'est jamais dans les moments positifs euh, des personnes. Quand elles viennent nous voir, ce n'est pas pour annoncer un mariage, c'est pour annoncer un divorce. Euh, quand on vient nous voir, ce n'est pas pour annoncer une naissance, c'est souvent pour annoncer un décès avec une succession derrière qu'il va falloir euh, qui va falloir régler. Euh, après, en voilà, voilà, il y, y a un côté et un, oui, et, et un côté où les personnes sont stressées aussi. Euh, et donc ça, il faut savoir répondre à cette exigence tout en gardant une certaine barrière parce qu'on ne doit pas être non plus euh, touché personnellement par la situation de nos clients, même si ça arrive. Même si ça arrive. C'est,
0: c'est ce que j'allais te demander. C'est pas trop difficile à faire de garder cette distance. Est-ce que, que des fois tu ne sens si, pas Si 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 si. si, 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 si je,
1: je, crois, je crois qu'on a tous des dossiers. On a tous des dossiers où on ne conserve pas euh, le recul nécessaire. On a des choses qui nous marquent, des choses qui nous,
0: qui nous heurtent. Tu auras une anecdote à nous raconter sans sans dévoiler trop. Euh...
1: de choses qui euh... qui t'ont marqué, qui,
0: qui t'ont un peu touché.
1: Bah, une anecdote précise, je, je peux pas, je peux, je peux pas trop sans méconnaître le, le, le secret professionnel parce que c'est, c'est souvent des choses qui sont qui sont propres. Mais on peut être affecté par la situation d'un, d'un détenu qui est malade,
0: mmh.
1: qui est malade et qui, qui est voilà, qui, qui est dans un établissement pénitentiaire où qui n'a pas normalement pour vocation d'accueillir des personnes malades. Donc ça peut être compliqué. Donc là, là, on peut être touché par la situation d'une personne. On peut être touché aussi par un détenu qui nous dit, euh, euh, je vais me foutre en l'air, je vais me suicider, euh, je, je suis à bout, j'en peux plus. Ça, c'est voilà, typiquement quelque chose qui, qui nous heurte, où voilà, qui, 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 on a aussi des, des difficultés à, à prendre du recul euh, par rapport à ça. Euh, Surtout si, surtout si on apprend euh, plus tard que la personne euh, est, euh, est, passée, est passée, à l'acte, hein, ça, ça, peut être, ça peut être aussi. Euh, euh, on peut le prendre personnellement et se demander si on a fait tout ce qu'on a pu pour aider, pour aider la personne. Euh, et puis ça peut être des situations personnelles sur des cas vécus où, on, où ça nous touche parce que parfois il y a des gens qui sont impliqués dans des histoires qui perdent tout, hein, qui perdent leur travail parfois leur famille etc et on se dit bah, ils ont ils ont pas de chance moi parfois je fais du contentieux je fais aussi du contentieux contre la, la sécurité sociale j'ai souvent des gens qui sont malades et gravement malades euh, on peut être aussi un peu touché par leur situation par euh, par leur vécu etc et euh, mmh. donc c'est ce genre de choses en fait sur lesquelles on a du mal on devrait en fait avoir une barrière qui fait que on laisse tout au bureau et on n'emporte rien. On n'emporte rien à la maison avec ça. Mais en réalité, c'est quand même un petit peu plus, un petit peu plus compliqué que ça. Il
0: faut arriver à gérer ses émotions et essayer de ne pas trop réagir sous le coup de l'émotion, surtout pour les gens qui sont fort émotifs. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu déconseillerais comme métier
1: C'est pas que je le déconseillerais. C'est que. Forcément, au début on est euh, toujours ému par toutes les situations, etc. Quand on, voilà, quand on sort de la fac, j'ai euh, vraiment eu quelqu'un euh, qui disait, et, et d'ailleurs ça pourrait même être contre-productif, quelqu'un qui arrive et qui n'a strictement aucune empathie, euh, mmh. qui n'a pas le, 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 la délicatesse nécessaire dans, dans, dans les dossiers, ça, ça, peut être, ça peut être compliqué. Euh, ce qu'on apprend, mais ça c'est l'expérience qui l'apprend, hein, c'est pas... Les, les cours théoriques euh, qu'on pourrait avoir à l'université ou à l'école, ça, ça ne l'apprendra pas, c'est que, c'est que la pratique. C'est trouver le, le juste milieu entre montrer de l'empathie à la personne et mettre euh, cette barrière de distance euh, pour éviter que ces, ces affaires euh, à elle euh, nous heurtent nous. nous, nous mais, mais, mais oui. Bah, moi, ça m'arrive de, parfois de, de, de penser à des affaires en, en dormant, oui, ça, c'est sûr. Euh, alors plutôt sous l'angle de ce que je dois faire en termes de procédure que sous l'angle de ce qui s'est passé dans, dans les faits. Mais parfois, je peux me refaire le film d'une audience en me disant euh, « bah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, euh, voilà ». La personne a pleuré, ça ne s'est pas bien passé, euh, elle va garder une mauvaise image de la justice, qu'est-ce qui n'a pas été voilà, on, on peut se questionner aussi beaucoup sur, sur ça.
0: Et euh, Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, c'était le secret professionnel. C'est quoi ce secret euh, professionnel et qu'est-ce qui se passe si ce secret n'est pas respecté
1: Alors, Le secret professionnel, euh, c'est une règle simple. Toutes les informations qu'on a sur notre client sur la personne qui franchit la porte du cabinet d'avocat, toutes les informations qu'elle nous révèle, que l'on apprend par la procédure, euh, tout ça c'est secret. On doit le garder pour nous, ça ne doit pas franchir la porte du cabinet. Alors si on ne le fait pas, on a trois sanctions en tant qu'avocat, on a la sanction qu'on appelle disciplinaire, la sanction de l'ordre qui va impacter notre carrière d'avocat, on peut être temporairement exclu, voire radié si on méconnaît cette obligation. Des sanctions pénales, c'est-à-dire on peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel et des sanctions civiles, c'est-à-dire que si on méconnaît le secret professionnel et que ça cause un préjudice, donc que ça, par exemple, entache la réputation de la personne qui nous a confié le secret, on peut être condamné à la dédommager.
0: Ouais, alors, c'est alors, lourd.
1: Voilà, donc, c'est effectivement, c'est, c'est une sanction très lourde. Alors, pourquoi on a ce secret professionnel On a ce secret professionnel euh, toujours dans cet objectif euh, d'équilibre. En réalité, euh, on peut avoir un, cli- un, un client qui vient et qui dit, ben, voilà, j'ai, j'ai fait ça. J'ai fait ça, euh, oui, donc il est coupable. Mais il se trouve que la procédure est irrégulière le secret professionnel nous impose évidemment euh, de conserver secret le fait qu'il nous ait dit qu'il était coupable. Et donc, on va tout accès sur, la, sur, sur le vice de procédure. Même, une personne peut dire qu'elle est coupable ou qu'elle a commis des faits. Mais si la partie adverse n'arrive pas à prouver qu'elle a commis des faits, le secret professionnel nous interdit de dire que euh, la personne a reconnu devant nous avoir, avoir, commis, euh, avoir commis les faits. c'est une protection pour la personne qui vient et et nous ça nous permet d'avoir l'assurance que la personne qui vient elle peut être en confiance pour nous dire la vérité sur ce qui s'est passé et ça c'est important pour nous parce que dans la stratégie qu'on va mettre en place dans le le dossier, dans la procédure euh, c'est important de savoir ce qui s'est réellement passé pour pouvoir mesurer ce qu'on fait et comment on le fait
0: donc, tu as déjà des clients qui, qui eux, refusent de, de, de te dire exactement le, ce qu'ils ont fait, ou ça arrive rarement
1: Alors, si la question est, est-ce que des clients euh, peuvent nous mentir Oui, ça arrive. Oui, ça arrive que des clients ne jouent pas totalement franc jeu avec nous.
0: Alors que ce n'est pas du tout dans leur intérêt, finalement. C'est
1: pas du tout dans leur intérêt, parce qu'après, quand on l'apprend, ça, ça, se, retourne, ça se retourne contre eux. Euh, mais globalement, je pense que j'ai toujours Enfin, dans la plupart des cas, je pense que les clients ont toujours, m'ont toujours tout dit. Mais euh... après, nous, nous, on ne sait pas hein, ce qui s'est passé dans la, dans la réalité. C'est-à-dire au moment où, au moment où les faits se sont produits, au moment où on a cette histoire dont on est saisi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'était pas là, on n'a pas vu, on ne connaît pas. Voilà. Nous. On a la parole de l'un, la parole de l'autre, et puis il y a des éléments extérieurs, des témoins, des attestations, des photos, des vidéos, etc., qui peuvent venir euh, abonder dans un sens ou dans un autre. Et en fait, nous, c'est sur ça qu'on, qu'on forge notre, notre, notre conviction. Mais j'avais un bâton qui disait toujours, euh, nos clients ont toujours raison, vos clients ont toujours raison. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui jouent pas, ne jouent pas franc jeu et on apprend des choses qu'on aurait peut-être aimé savoir. Un exemple tout bête, hein, affaire, si on prend une affaire familiale de parents qui ne s'entendent pas, euh, et l'un va accuser l'autre de... Euh, dénigrer euh, son image, etc. Et puis, on apprend euh, en, cours, euh, en cours de procédure qu'il a envoyé euh, des SMS plus glorieux à l'autre parent, euh, lequel a réagi en disant aux enfants hein, « Vous voyez ce que m'a envoyé euh, euh, votre père, votre mère euh, ?» euh, Voilà. Bon, on aurait aimé savoir, on aurait aimé mm-hmm. que le client nous dise « Bon, c'est vrai que euh, je me suis emporté euh, par SMS, etc. » Parce que bon, ça, ça décrédibilise aussi un petit peu, sinon, sa position. Et quand on la prend par, par l'adversaire, c'est, c'est, toujours, c'est, c'est toujours dommage. C'est pour ça qu'il faut que les clients nous
0: disent, nous disent la vérité. Et toi, Loïc, est-ce que, est-ce que tu penses faire ce métier toute ta vie Est-ce que tu as vraiment trouvé ton, ta voie pour toi Pour toi, c'est, c'est clair, c'est net, c'est avocat jusqu'à la fin de ma vie
1: Alors, il faut faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui qui arrêtent euh, d'exercer au bout de quelques années d'exercice à cause des inconvénients de de la profession que j'ai dit euh, tout à l'heure, que ce soit la charge de travail, la charge mentale, euh, le stress, la relation relation client-juridiction qui est parfois compliquée. Euh, je sais pas si c'est un métier que je ferai euh, que je ferais, euh, toute ma vie. Je pense que c'est un métier quand même qui, euh, aujourd'hui, arrivé à, à, à un certain âge, euh, si on veut prendre du temps pour soi, etc., c'est un métier qui, euh, qui, qui qui pourrait commencer à devenir incompatible. Donc, je sais pas si c'est un métier que je ferai que je ferais toute ma vie, mais euh, j'ai aucun j'ai aucun regret à à, à faire ce métier. Et, euh, je ne me lève pas tous les matins avec une boule au ventre en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Non, je me lève tous les matins en me disant bon, allez, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui mmh. Aujourd'hui, on va faire ça. Allez, c'est parti. Voilà, avec la satisfaction du, du, du travail accompli. Donc ça c'est,
0: c'est, et, ça, c'est bien ça. Et quand tu dis que c'est un métier qui va commencer à devenir incompatible, quand tu vas avancer, c'est, c'est une possibilité que tu envisages, c'est par rapport à quoi C'est par rapport à la vie familiale à côté
1: à la vie familiale et à la vie vie personnelle. Quand on est avocat, malheureusement, les avocats, ce ne pas des surhommes, ils peuvent peuvent aussi avoir des maladies, euh, cancer, euh, ou autre. Bah, C'est compliqué à gérer. hein. C'est compliqué à gérer parce que les affaires judiciaires, elles elles ne s'arrêtent pas pour autant. Nos clients sont toujours en difficulté alors quand on est malade bah, dans ces cas là on a deux possibilités soit on prend du temps pour soi et on lâche un peu les choses en disant, euh, en disant bon bah tant pis ma santé d'abord mm-hmm. ou alors on dit bah je vais me soigner mais en parallèle je vais continuer à, à travailler il n'y a, a pas de bonne réponse en fait à ça hein. c'est, c'est, c'est des situations humaines mais c'est des situations qui sont compliquées à gérer euh, qui sont compliquées à gérer et, euh, et, et concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là bah, c'est un peu un cas de conscience en fait on ne sait pas trop euh, donc je pense que oui, il est arrivé à un moment donné, euh, quand euh, le, le métier devient, euh, passe au-dessus de la santé, euh, fait en sorte qu'on ne voit pas les enfants grandir, etc. Bah, peut-être que c'est le moment de se poser euh, la question de savoir si on continue ou si on arrête, mais après, il euh, y en a qui continuent, il y en a qui s'arrêtent, et il y en a même qui n'attendent pas d'être à, ce, d'être à ce chemin-là pour arrêter, pour pour retourner travailler en entreprise, pour retourner salarié. Après, c'est aussi en fonction de l'orientation qu'on veut donner à sa vie.
0: Si tu pouvais changer quelque chose à ton métier, ce serait quoi
1: Plus de moyens pour la justice. Plus d'argent, plus de matériel et plus de monde dans les tribunaux. Euh, Aujourd'hui, l'un des principaux problèmes que nous, rencontrons en tant qu'avocat, c'est la durée des procédures. Les procédures sont beaucoup trop longues. Euh, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, euh, aujourd'hui, devant certaines juridictions, il y a des dossiers qui sont prêts et qui vont être euh, plaidés. C'est-à-dire qu'on va passer devant le juge en 2025, 2026, voire 2027. Ah ouais. et... et nous, on a des personnes qui peuvent pas attendre qui ne peuvent pas attendre 2027 pour voir leur euh, dossier jugé, qui ont besoin de réponses, ils ont engagé des frais, c'est des situations qui les touchent, c'est compliqué. Et en fait, quel est le contact que ces personnes ont avec la juridiction Bah, Enfin, plutôt, qui est le contact Bah, C'est l'avocat. Donc ils appellent leur avocat en demandant pourquoi c'est si long. Bah, C'est si long parce que euh, la justice n'a pas assez de moyens. Mais qu'est-ce qu'il peut y faire l'avocat bah, Concrètement, pas grand-chose. Euh, concrètement, pas grand-chose. Ce pas quelque chose qui peut changer lui-même. Et si j'avais une baguette magique et que je pouvais euh, faire quelque chose, ce serait sûrement effectivement de euh, donner plus de, moyens, euh, plus de moyens aux juridictions pour pouvoir euh, faire, avancer, euh, faire avancer les dossiers, obtenir des décisions dans des délais, euh, dans des délais qui sont... Euh, qui sont euh, alors, euh, je ne dis pas que toutes les décisions doivent être rendues en une semaine, ce n'est pas ça. Et si on pouvait juger des dossiers en quelques mois plutôt qu'en quelques années,
0: ce serait mieux. Pour toi, c'est quoi la, la, les qualités ou la qualité première, admettons, pour faire ce métier-là Si tu devais choisir une seule qualité, ce serait laquelle
1: Je ne sais, je, je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais euh, c'est, c'est la passion. C'est, être avocat, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas juste un métier. C'est, euh, c'est, 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 on est passionné dans ce qu'on fait et on est avocat tous les jours, à toutes les heures. C'est-à-dire qu'on euh, ne laisse, laisse pas la qualité d'avocat euh, au bureau et puis euh, quand on rentre, on n'est plus avocat. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, ça nous impose aussi de nous comporter euh, de façon... Euh, euh, Convenable, y compris dans notre vie privée, parce qu'on peut aussi être poursuivi pour des faits de notre vie privée, ça c'est quand même le savoir, mm-hmm. euh, si ça entache euh, l'image, l'image de la profession. Euh, mais euh, c'est ce qui fait aussi que euh, si on est témoin d'une situation injuste, si. Euh, euh, Oui, si on constate quelque chose qui serait, voilà, qui serait contraire, qui tomberait sur le coup de, 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 de la profession, de l'injustice ou de l'illégalité, c'est ce qui ferait qu'on va réagir, même si on est dimanche au restaurant, euh, mm-hmm. en, en famille. C'est, c'est vraiment un, un. Avocat, c'est plus un état, un état c'est-à-dire on est avocat, euh, que, qu'un métier. C'est, c'est, c'est vraiment es... ça.
0: Est-ce que tu es. Je. je, je je ne rentre pas dans des considérations personnelles, mais est-ce qu'on est avocat avant d'être père Est-ce qu'on est avocat avant d'être mari euh, Est-ce que vraiment, le métier passe avant la, la vie privée Parce que j'ai l'impression que c'est très intense quand même.
1: Oui. Oui, le, oui, le, métier, oui, le métier passe avant la vie privée. Alors, on peut... Euh, alors L'idéal, c'est évidemment de, 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 concilier, de concilier les deux. Mais euh, quand... Euh, doit euh, travailler euh, le 25 décembre euh, parce que euh, on doit assurer des permanences parce que la justice ne s'arrête pas hein, même le 25 décembre la justice continue de fonctionner Il euh, bah, on faut y aller on en, c'est notre c'est notre métier c'est entre guillemets on a signé pour ça euh, euh, mais euh, mais oui ça passe oui ça, ça passe Parfois, parfois, ça passe avant la la, la vitrine, oui, c'est sûr.
0: Et comment comment viennent tes clients Comment tu te fais une clientèle C'est compliqué quand même pour un jeune avocat qui nous écoute. Comment il peut faire pour développer sa clientèle en partant de rien
1: Alors Un des vecteurs importants, c'est le le bouche-à-oreille. Le bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, ça peut être de client à client. hein. Euh, Une personne qui est venue, qui a été satisfaite, elle va recommander à une autre personne qui lui parlerait d'un problème. Ça, ça peut être être une source, et c'est même une source importante encore. Mais ça peut être aussi le le bouche à oreille par les autres avocats eux-mêmes.
0: Ah ouais, donc euh, c'est pas trop dans leur intérêt finalement, ça
1: Ah si, parce que. Euh, tout à l'heure je disais qu'on on avait tous plus ou moins des matières euh, qu'on, qu'on travaillait euh, par exemple hier une, une avocate euh, dit bah, est-ce que quelqu'un est compétent pour un litige euh, contre euh, la MDPH pour un enfant handicapé pour que pour les parents puissent bénéficier d'une allocation bah, je suis compétent Cette avocate là ne l'est pas donc elle demande, elle dit, ben, est-ce que quelqu'un Donc je me manifeste. Et donc elle donne euh, mon numéro de téléphone à cette personne qui m'appelle et qui va venir euh, en rendez-vous pour m'exposer, pour m'exposer la situation. Elle, c'est un... Elle, elle rend service à son client, qu'elle suit par ailleurs dans un autre domaine. Elle lui rend service dans, dans un domaine qu'elle ne fait pas. Parce qu'évidemment, si elle l'avait fait, elle aurait gardé le dossier pour elle et elle l'aurait traité. Mais comme elle ne le fait pas... Elle va le donner vers d'autres et elle va orienter, euh, orienter vers, d'autres, vers d'autres confrères. Et ça, c'est très
0: fréquent aussi. D'accord. d'accord. Mais c'est, c'est justement une, une des questions que je voulais te poser. C'est, euh, quelle relation tu entretenais avec les autres avocats Est-ce que c'était euh, des relations cordiales Est-ce que c'est parfois concurrentiel Est-ce que parfois, il y a des clashes Comment ça se passe, en fait On a du mal à, à se projeter. Alors, c'est un peu les trois. Ça peut être concurrentiel. Ça peut être concurrentiel. Euh... Toutes
1: les villes n'ont pas le même nombre d'avocats. Il y a des zones qui ont beaucoup moins euh, d'avocats. Alors souvent, c'est des zones un peu plus rurales. Et dans les zones urbaines, on a une densité d'avocats un peu plus, un peu plus importante. Donc là, ça peut être concurrentiel. Ça peut être concurrentiel dans, dans certains domaines où il y a plus, proportionnellement plus d'avocats euh, que dans d'autres domaines du droit. Euh, et... Donc là, c'est sur l'aspect concurrentiel. Est-ce qu'il peut y avoir des clashs Bah Oui, il peut y avoir des clashs parce que parfois, on peut, au détour d'une, d'une audience, peut-être être un peu trop investi dans un dossier et, voilà, et prendre, voilà, prendre un peu trop au premier degré ce que le confrère, ce que le confrère dit, voilà, ça, ça peut arriver, oui, il peut y avoir des clashs, ça arrive, ça fait partie du métier, comme c'est une profession qui est stressante, voilà. parfois ça peut monter, effectivement, aussi en pression, ça peut arriver. Euh... Mais, c'est, mais c'est surtout cordial, en fait, c'est, voilà. c'est, c'est surtout cordial, on est... et puis on est obligé d'entretenir ce, 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 climat, ce climat cordial, les avocats se rendent des services les uns les autres. Quand un, avocat, quand un avocat ne peut pas être à une audience, il demande à un autre, qui est à cette audience où il ne peut pas être, de bien vouloir le remplacer pour, euh, pour pouvoir faire renvoyer le dossier à une date où il serait disponible, etc. Donc, c'est, 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 c'est vraiment des relations cordiales. Euh, bien qu'on soit tous indépendants, euh, moi, quand un avocat vient me poser une question dans un domaine que, 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 que je traite, alors que c'est son dossier à lui il vient me soumettre une problématique, bah on va réfléchir ensemble. Bah, on n'est pas dans une concurrence une concurrence bête, bête et absurde de dire, oh, bah, c'est ton dossier, tu te débrouilles. D'accord, si tu sais ouais. Que à dire à ton client qu'il vienne chez moi. Non, ça ne se fait pas comme ça. On, on essaye de travailler en bonne intelligence et de, et de, et de façon
0: cordiale. Donc, ce n'est pas un monde, un monde de requins où tout le monde se, se tire un peu dans les pattes. Ça peut être respectueux quoi il y a pas de... alors,
1: alors ça, ça peut arriver que ce soit ça peut arriver que ce soit un peu requin que ça se tire un peu dans les pattes euh, mais euh, mais après euh, c'est, c'est, c'est aussi un peu le lot commun de, 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 de tous les métiers il y a des personnes avec qui ça va passer d'autres avec qui ça va pas passer euh, parfois vous allez savoir pourquoi parfois vous allez pas savoir pourquoi bah, c'est pas grave ça arrive c'est, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de la vie professionnelle euh, bon c'est tout, on fait avec et puis, euh, mais il faut toujours euh, se montrer agréable, agréable courtois euh, avec les autres avocats mais aussi avec les magistrats avec, euh, avec les greffiers avec les agents des tribunaux avec les clients et aussi, aussi avec les adversaires d'accord avec les adversaires. Euh,
0: pour revenir un peu sur la question des clients que je t'ai posé il y a, il y a quelques secondes euh, est-ce que les avocats peuvent avoir des problèmes avec leurs propres clients Est-ce que ça arrive ça Est-ce qu'un euh, client oui, mécontent, si. il peut frapper à ta porte euh, en étant vraiment pas content et oui. en étant oui. parfois un peu même euh, violent Est-ce que ça, ça se produit ça Oui, oui oui, oui, ça arrive, oui, oui, ça arrive. Donc c'est oui, quand même un métier finalement à risque, si on peut parler en ces termes.
1: Ça arrive, euh, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver qu'un client ne pas content, alors il, alors il y a des moyens, hein, de, de, c'est, le, en fait, c'est, c'est le bâtonnier hein, qui va arbitrer, de manière générale c'est l'ordre qui va arriver. Alors un client, il, il peut ne pas être content des factures qu'on lui envoie, il peut ne pas être content de la qualité du travail qui a été fourni, euh, il peut estimer qu'on n'a pas consacré assez de temps à son dossier, euh, après il faut s'en expliquer, euh, et il faut aussi être conscient en tant qu'avocat que bah, parfois, euh, on, on peut louper quelque chose, que, bah oui, on est, on, est, on est faillible, ça arrive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des assurances. Euh, voilà. c'est, alors évidemment, si ça arrive tous les jours, c'est problématique. Mais, euh, mais, mais on, on, est, on est confronté au cours d'une carrière, au moins une fois, à une réclamation. Après, est-ce qu'elle est fondée pas fondée ça, c'est, c'est le débat qui se posera. Mais voilà. euh, recevoir, recevoir une réclamation d'un, d'un client, ça fait fait aussi partie
0: de l'activité. Mais tu vis pas dans la peur, dans le stress, dans la crainte de ces choses-là non, 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 non,
1: non. Il faut d'accord pas.
0: Non, d'accord, d'accord. Non, il faut pas.
1: Il faut pas. Et, et si, et, et si d'aventure on commençait à craindre euh, tous les jours la, 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 les réclamations des clients, c'est peut-être que il le, 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 y, y a un problème au niveau de, de, de la profession et de comment on l'exerce. C'est peut-être là, c'est peut-être aussi le moment de se, se remettre en question.
0: D'accord. Et est-ce qu'être avocat, parfois, ça implique de mentir Est-ce que quand on est avocat, on, des fois, on, on se met dans des situations où on ment Ou est-ce que parfois, certains avocats mentent et pas d'autres bah,
1: Mentir, euh, mentir, ça suppose de connaître la vérité. Et la vérité, on ne la connaît pas. Nous, on a, on, on a une vérité, c'est ce que le client nous dit. Alors après... Est-ce qu'on a des pièces qui vont dans son sens ou pas dans son sens voilà. euh, Si effectivement, on se rend compte que peut-être la, la version que nous donne le client est quand même sérieusement remise en question par les pièces du dossier, c'est notre devoir de lui dire « bon, Faites attention, il y a ça dans le dossier, il faudrait pas prendre le juge pour euh, demeurer. Hein. Il voilà, faut faire attention parce que ça va être en votre défaveur. » Donc, mentir, je ne sais pas si on peut appeler ça mentir. On peut, on, peut avoir des informations, on peut avoir des informations qu'on ne peut pas révéler parce qu'on est tenu au secret professionnel. Et dans ces cas-là, ça pourrait être peut-être une forme, une, une forme de mensonge. Mais ce pas... Normalement, on n'est pas censé, en tout cas, déformer, déformer la, la, la réalité des choses telle, telle, telle qu'elle est.
0: Parce que, admettons, tu, là, tu as un client. Il te dit, Loïc, enfin, maître, euh, je, j'ai commis, ces faits, euh, c'est moi. Voilà, c'est moi. Tu consultes le dossier et tu t'aperçois que le dossier est vide, il n'y a rien dedans. Mmh. Est-ce que tu peux te mettre dans, dans la position de, de mentir en disant non, moi, mon client, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous me racontez, là
1: Parce que s'il n'y a, a rien dans le dossier, il ben, n'y a rien dans le dossier. C'est... C'est pas, juridiquement, ce n'est pas, c'est pas un mensonge. Et moi, Justement. je peux pas, je, peux pas, je peux pas révéler. Alors, moralement, c'est, peut-être effectivement, moralement, c'est, ça peut être peut-être perçu comme un mensonge. Mais, euh, mais en tout cas, juridiquement, ça, ça, ça n'en est pas un. ce qui serait un mensonge, ce qui serait un mensonge juridique, euh, ça pourrait être. Euh, de dire, ben voilà, notre client a envoyé telle lettre à son employeur pour l'avertir que. pour, pour lui faire état de reproche, etc. Alors qu'on sait pertinemment que cette lettre n'a pas, pas été envoyée. Mmh. Euh, et euh, ce, serait, euh, ce serait mentir, voilà, si, si, le, client, euh, si le client vient, il nous fait état d'une pièce. Euh, dont il nous dit que ça n'a pas été communiqué, euh, que voilà, et, et que nous on ne tient pas compte de ça, bon, voilà, ça, ça, ça peut poser des problèmes. Normalement on n'est pas, on n'est pas censé, on n'est pas censé mentir, mais par contre quand le, quand on a un dossier vide, voilà, et que et que le client euh, et que le client... Euh, alors, quand on a un dossier vide, le client nous dit euh, « c'est moi bah, », là, on va plutôt dire bah, « écoutez, il n'y a rien dans le dossier, donc à la rigueur, euh, voilà. » Mais alors, après, c'est pas parce qu'il n'y a rien dans le dossier que le client ne va pas dire que... va pas reconnaître les faits. Hein. C'est pas dit D'accord. non plus. Hein. Parce que ça, 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 c'est à discuter avec le client. C'est, est-ce que vous reconnaissez les faits ou pas Si le client reconnaît les faits, bah, c'est tout, on ne ment pas. Le client a commis les faits, tout ça. Euh... Je, 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 voilà, je pourrais mentir, euh, oui, euh, mon client a une promesse d'embauche euh, à sa sortie de, de détention. Oui, mais et si, on sait, si on sait que c'est faux. Parce que nous, on les demande, les justificatifs, quand même. Bien sûr. Euh, bon, et la juridiction aussi, en l'occurrence, les demande. Donc euh, là, c'est un peu un cas d'école, ça ne se produirait pas en réalité, mais voilà. Euh, on ne on, on serait pas censé mentir. Alors, après, évidemment, il faut soit en mesure de savoir ce qui est vrai de ce qui, de ce qui n'est pas vrai. Et sur les faits, c'est compliqué parce qu'on n'était pas là. Donc, euh, et puis, on apprend aussi avec le métier d'avocat que deux personnes qui assistent aux mêmes faits peuvent avoir des versions totalement différentes de ce qui s'est passé. Ça, c'est, 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 c'est d'ailleurs quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on peut confronter deux versions et écouter, en ne connaissant pas l'histoire, on écoute la version de l'un la version de l'autre, on se demande s'ils ont assisté à la même scène. Ah ouais, c'est pas voilà, ça fait partie, euh, Voilà, et, et, le travail du, et le travail du juge au milieu, c'est essayer de dire ce qui est le plus vraisemblable en fonction des éléments qui ont été recueillis. C'est, parfois, ce pas évident.
0: C'est compliqué, oui. Ouais. Euh, je veux t'amener sur une autre question, parce qu'on a un peu parlé de, d'avocats en nouvelles technologies, à l'heure de l'intelligence artificielle, de, de cette évolution toujours plus poussée, plus constante de ces nouvelles technologies est-ce que finalement, l'avocat, c'est vraiment un métier d'avenir Ou est-ce qu'à terme, les avocats ne vont pas être remplacés Alors ça, je ne sais
1: pas. C'est l'avenir, c'est l'avenir qui nous le dira. Euh, j'ai vu récemment passer cette, cette application basée sur l'intelligence artificielle. Euh, voilà, vous lui posez une question, elle va vous donner, elle va vous donner la réponse. Euh, le, le souci, c'est que le, le métier d'avocat, ça va, ça va au-delà de, au de, au, au de ça. Il ne suffit pas de, de répondre à une question. Euh, si la question, c'est euh, comment sont payées les heures supplémentaires euh, bon, bah Ça, on le tape sur Google, on a la réponse. Ah. Bien sûr. Souvent, on ne va pas avoir un avocat pour ça. Souvent, on va avoir un, un avocat parce qu'on a une configuration donnée avec des faits donnés. Et il, faut les, et, et il faut les analyser, les qualifier juridiquement, etc. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas de, de, de système euh, informatique suffisamment intelligent pour pouvoir euh, porter une analyse et une qualification euh, juridique poussée euh, sur, euh, sur des faits. Euh, et d'ailleurs, ce serait potentiellement problématique parce que on voit bien que sur... Sur des faits donnés, deux personnes peuvent en avoir une perception différente. Et donc, d'un côté, il y aura souvent ceux qui ont bien agi et ceux qui ont mal agi. Et il faudra faire la part des choses pour donner à l'un et à l'autre le rôle de de bon ou mauvais, entre guillemets. Euh, Mais si on pose une question à une intelligence artificielle, toutes les intelligences artificielles sur tous les téléphones portables vont donner la même réponse. Euh, Si je dis, par exemple... Euh, je pose la question à l'intelligence artificielle, est-ce que, je, est-ce que je peux être licencié si je suis ivre sur mon lieu de travail bah, L'intelligence artificielle va répondre, oui, évidemment, vous pouvez être licencié pour faute grave. Mais ce que l'intelligence artificielle n'aura pas vu, parce qu'elle n'avait pas les données du litige et qu'elle ne pouvait pas les analyser, c'est que le, le contrôle d'alcoolémie, par exemple, qui a été fait par l'employeur, était irrégulier, pour X et Y raisons.
0: D'accord. C'est, voilà. c'est un sujet qui est, qui est passionnant. Donc,
1: ça, ça, c'est la ça, c'est la plus-value de l'avocat.
0: J'ai des dernières questions, Loïc. Je te remercie euh, de m'avoir accordé autant de, de temps. C'est, ça fait déjà 1h20 qu'on parle et je, je trouve ça passionnant, ce que tu nous racontes euh, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, un jeune qui voudrait se lancer, ou un moins jeune quel conseil tu, tu lui donnerais pour devenir avocat Quel conseil au singulier au, au singulier, au pluriel, comme tu, comme, comme tu préfères. Euh,
1: bah, s'il veut se lancer, qu'il a vraiment envie de se lancer, qu'il se dit que c'est, c'est pour lui, bah, qu'il, qu'il y aille et vraiment... Faut, faut pas, faut pas hésiter, faut pas hésiter à, à y aller. Il y, y a de la place chez les avocats. Il euh, y a toujours des nouveaux domaines du droit qui apparaissent, donc avec des nouveaux avocats qui apparaissent. Euh, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Euh, donc il faut pas avoir peur de se lancer. Par contre, il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Et il faut beaucoup s'investir euh, pour réussir. Euh, Et moi, je ne peux que recommander à des personnes qui seraient intéressées de se se lancer ou d'essayer de venir voir auprès auprès d'avocats ou ou même d'aller dans les tribunaux assister à des audiences pour pour voir comment se déroule déroule la justice euh, à des audiences, voir concrètement qui fait quoi, comment ça se passe, euh, pour pour se faire une idée sur ça. Parce que vraiment, c'est un métier qui vaut vaut le le, le coup d'être exercé euh, et, et franchement c'est, c'est, même, ouais, c'est, c'est même plus qu'un métier c'est, c'est une aventure, il se passe toujours quelque chose donc euh, on n'a pas de routine dans ce, dans ce métier là donc euh, vraiment si, si des personnes sont motivées il faut vraiment qu'elles y aillent qu'elles se donnent les moyens de, de, d'y arriver
0: Est-ce que tu as eu un modèle, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu, que tu as admiré et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui Que ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le droit ça peut être personne. Ah, non, je ne je, je dirais pas,
1: je dirais pas un, 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 modèle, un modèle au sens, euh, quelqu'un dont on aimerait suivre les traces à la lettre pour faire... Non, je, je, je pense que dans, dans, dans mon parcours, j'ai eu des personnes inspirantes.
0: Mmh.
1: Il y a eu des personnes inspirantes, ça va de certains profs de lycée, des profs d'université... Ensuite, dans le milieu professionnel, j'ai rencontré d'autres personnes inspirantes et, et, et j'en rencontre, j'en rencontre encore, encore tous les jours, y compris des confrères plus expérimentés qui nous livrent des histoires, qui nous racontent un petit peu leur, leur carrière. C'est, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est des choses inspirantes c'est, c'est des choses qui donnent, envie, qui donnent envie d'y aller à fond et toujours plus
0: Est-ce qu'il y aurait un livre une série ou un film qui t'a marqué et que tu as envie de recommander
1: Alors je pense que parmi les livres euh, il, faut, il faut lire les, les livres de, euh, des avocats alors. Il y en a plein, hein, évidemment. Il y a Eric dupont moretti il y a Franck Berton. Ils voilà, il racontent la façon avec laquelle ils il, il vivent le, il, il vive le métier, ils vivent les affaires. Alors, il n'y a, a, a pas que, il y a des livres un peu plus euh, généraux, on va dire, hein, sur, sur, sur la profession. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à lire ce, 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 type, ce type d'ouvrage Alors, après, en en série, c'est compliqué. Euh, En série, c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, parce que pour le coup, il n'y a pas de de parti pris euh, cinématographique, il y a des documentaires qui sont parfois diffusés sur euh, sur France Télévisions, où où ils retracent des sessions d'assises, une journée au tribunal correctionnel. Où, où en fait on a un narratif mais qui ne fait que décrire le rôle de chacun Alors, ça c'est le procureur, ça c'est le juge, ça c'est l'avocat de la défense et qui, et qui ne, ne prend pas position sur ce qui se passe qui, Voilà, il n'y a pas de commentaire il ne faut pas qu'il y ait de commentaire pour que ce soit vraiment le plus objectif possible euh... donc regarder ce type de documentaire ça peut être intéressant aussi pour commencer à se familiariser avec avec l'univers, l'univers judiciaire, mais, mais moi, mais vraiment, ce que je recommande le plus, c'est, c'est d'aller voir une audience en vrai, de mmh. vivre une audience en vrai, alors bien sûr, pas du côté des, des partis, parce que sinon, ça veut dire que les personnes ont des problèmes, mais, euh, mais, mais d'aller assister à une audience publique en tant que spectateur. Et regarder, vraiment, regarder comment ça se passe, et s'imprégner de cette atmosphère, parce que le, le, la, la justice, c'est un peu, c'est un peu l'hôpital, c'est, 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 c'est une atmosphère particulière, bon, ben là, il faut faut s'en imprégner
0: Euh, d'ailleurs ça me fait penser parce qu'on a parlé un peu des erreurs judiciaires tout à euh, l'heure, j'avais vu un film qui s'appelle Présumé euh, coupable Présumé coupable qui est un excellent film, alors je ne sais pas si tu l'as vu mais en tout cas je je vous le conseille c'est vraiment un très bon film sur euh, l'affaire Doutreau en parlant d'erreurs judiciaires donc ça peut aussi intéresser intéresser les gens de voir euh, un peu les conséquences euh, d'une erreur judiciaire euh Aujourd'hui, Loïc, on peut te retrouver où Est-ce que tu as un site internet euh, à nous partager Est-ce que tu as des éléments à nous donner
1: Oui, il y a un site internet, mais euh, ma déontologie euh, m'interdit de faire plus de publicité que ça. Donc, euh, mmh. je, voilà, je ne je, je suis pas là pour faire de la pub. Je suis là pour présenter le métier d'avocat. Donc, euh... Mais oui, alors le site internet, pour le coup, c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un moyen euh, mmh. pour un jeune avocat de, de se faire connaître. Euh, c'est quasiment devenu indispensable. Mmh. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, euh, parce que des, les personnes vont aussi avoir le réflexe Google, le réflexe qu'on a tous, c'est de chercher sur le smartphone, euh, le restaurant, le médecin, d'aller sur Doctolib. Bon, bah, les avocats, c'est pareil. Euh, ouais. Par contre, par, ce que je peux dire, et ça, et ça faut, ça, ça mérite d'être connu, le Conseil national des barreaux, qui est, le, qui est le, le, l'organisme qui euh, nous... Euh, bon, je sais pas comment dire... L'organisme représentatif de la profession d'avocat, a créé une plateforme forme d'un, d'un annuaire, en fait, avec nos domaines d'activité euh, et nos lieux d'exercice qui permet à toute personne de chercher un avocat, de demander des devis, euh, d'entrer en contact, de faire des consultations par vidéo. Euh, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et sur lequel, en fait, les personnes peuvent retrouver tous les avocats de, de, de France. Ça, c'est un outil qui est vraiment vraiment intéressant pour les personnes qui qui nous écouteront.
0: Bah Écoute, Loïc, c'est tout à ton honneur de de ne pas faire cette publicité. C'est tout à ton honneur. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps avec moi pour parler du métier. Je pense que ça peut être très utile à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de jeunes. Et puis puis voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Un mot de la fin non, mais
1: écoute, je t'en, je t'en remercie pour, pour, cette, pour cette invitation. Et puis, euh, je souhaite à, à toutes les personnes qui nous regarderont, euh, euh, en tout cas, j'espère, j'espère que ça va les éclairer, euh, que ça va peut-être leur. Euh, pas forcément leur, leur donner envie, parce que c'est peut-être pas finalement ça la, la, la finalité, mais au moins que ça puisse répondre à un certain nombre de questions qui. Qui, 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 sont, qui sont posées et peut-être que pour les personnes qui, qui avaient envie ça leur confirmera cette envie et, et, et peut-être qu'un jour je, je, je les recroiserai avec grand plaisir dans, dans les palais de justice
0: bon, en tout cas merci à toi Loïc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, donc sur Spotify sur Apple Music mais également sur Youtube voilà, donc on a hâte de vous partager d'autres témoignages comme celui de Loïc aujourd'hui et Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Allez, à la prochaine et merci à vous tous.